0: Et oui, à l'heure où l'âge de la retraite est discuté par nos députés, il est bon de nous tourner vers ce couple de septuagénaires engagés corps et âme en faveur de la réserve naturelle régionale, les Coteaux du Fel en Aveyron. Nous sommes en ligne avec Jean-Louis et Suzette Rapin, à l'origine de l'intégration de cette réserve dans le patrimoine naturel régional. Bonjour. 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 Notre région peut se, re, se targuer d'avoir presque dans chacun de ses départements une ou plusieurs réserves naturelles régionales. Celle des coteaux du Fel se situe donc dans la vallée du Lot, en Aveyron. Jean-Louis Rapin, pourquoi, et, et Suzette aussi votre épouse, pourquoi vous êtes-vous engagé dans la préservation de cette réserve naturelle
1: Oh là là, longue histoire <rire> euh, Bon, c'était il y a 20 ans. Euh, un ami nous amène un, un lézard, un gros lézard, qui nous a paru euh, pas tout à fait lézard vert, euh, 49 cm, euh, on se dit euh, ça c'est pas c'est pas habituel. Donc on, à l'époque on était déjà adhérents de la Ligue pour la protection des oiseaux, qu'on appellera LPO. Et donc euh, on avertit les, les, les copains de la LPO qui nous disent, oh là là c'est un lézard ocellé lézard au c'est un lézard euh, hispanique, plutôt euh, que, que, courant en Espagne, et sur l'arc méditerranéen, mais qui était totalement inconnu dans, la, dans notre vallée du Lot. Donc, euh, on nous envoie M. Gilles Potier, qui était le grand herpétologue, euh, qui est toujours d'ailleurs le grand spécialiste des reptiles euh, sur la région, et qui nous dit bah, « Ma foi, c'est très très intéressant, cette population de, de lézards au scellé. Euh, il faudrait faire quelque chose, euh, il est en, en grand danger d'extinction, il est partout en France, il est en... Est, ses effectifs se réduisent, et chez nous, là, c'est une population rédictuelle euh, euh, qu'il faudrait essayer de protéger. Donc, euh, à l'époque, la LPO réfléchit et dit, tiens, mais vont apparaître les réserves naturelles régionales. En 2003, les décrets n'étaient pas encore sortis, mais l'État était en train de se débarrasser des réserves naturelles volontaires qui sont donc devenues des réserves naturelles régionales ouais. pour les régions qui souhaitaient le faire, parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers euh, pour, pour lancer ces RNR.
0: Donc vous avez été précurseur finalement à, à,
1: voilà, en demandant... On a essuyé les plâtres. Voilà, donc la LPO a, a nous a envoyé un tas de, de savants pour faire des inventaires. Hein, on a, parce que bien sûr, bon, le lézard scellé en lui-même aurait permis déjà de, de présenter un dossier, mais il valait mieux l'étoffer.
0: Oui, c'était plutôt le déclencheur et puis ça vous a permis de, de monter voilà. un dossier.
1: Et oui. là, on a découvert effectivement une belle, belle biodiversité euh, qui nous a incité donc à continuer. Le dossier a été présenté euh, donc en 2008 au Conseil scientifique régional qui a, qui s'est monté très intéressé. Euh, avec un fort degré de sympathie parce que bon, c'est une initiative privée apparemment c'est rare
0: Oui parce que le... vous avez dû euh, vous, vous, vous étiez déjà propriétaire d'une parcelle de cette réserve, vous avez dû quand même convaincre tous les propriétaires euh, de, des, des, des autres parcelles qui, qui étaient sur cette réserve pour, euh, pour monter le dossier et puis obtenir euh, d'abord en 2011 une, une, un premier classement pour 80 hectares et puis un deuxième classement qui, qui vient d'arriver là euh, en, enfin, qui est beaucoup plus récent en octobre 22 pour 123 hectares. Ça a dû être un, un travail de, de persuasion euh, euh, assez fort.
1: Oui, il y a eu beaucoup de, de travail de relations publiques, effectivement. <rire> bon, il se trouve qu'on a eu des, des... On avait la chance, nous, d'avoir des voisins sensibilisés. Et le plus gros problème, ça a été de réunir, de, de, trou, de trouver 80 hectares d'un seul tenant. Le, le conseil scientifique voulait... Euh, Quatre... Enfin,
0: oui, il fallait pas que ce soit morcelé.
1: Voilà, il ne fallait pas que ce soit morcelé. Mmh. Et c'était effectivement très, très morcelé, avec des petites parcelles de quelques arts. Mmh. Bon, nous, on avait 30 hectares par succession. Euh, et puis, il euh, y a eu un gros déclencheur, le, notre voisin, euh, qui nous a vendu euh, les 20 hectares qui étaient complètement morcelés avec nous. Donc, tout de suite, ça a fait une très belle... Une, très belle,
0: une belle parcelle.
1: Une belle parcelle. Mmh. Et donc, avec nos voisins, on arrivait à 80. Des, des voisins anglais, notamment. On a, dès le départ, on a eu, on a eu deux, deux voisins anglais. Maintenant, c'est un, un troisième qui sont toujours très, très... Très,
0: très impliqués aussi Oui, très, très,
1: très protecteurs. Ouais. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça implique, un, un tel classement euh, dans, une, dans une réserve naturelle régionale
1: Alors, ça implique une, une réglementation. Euh, c'est un haut niveau de protection, hein. Une réserve nationale. On fait partie d'un. Il y a 14 réserves naturelles régionales en Occitanie. Oui. Et en France, il y, a, ça fait, il y a 357 réserves nationales ou régionales. C'est un, un réseau euh, dont, dont on fait partie à, à part entière.
0: Donc une, une grande protection et, et par exemple, voilà, jusqu'où elle on va se protéger Des réserves
1: à haut degré de protection. Mmh. Hein. Donc une réglementation. Euh, qui nous astreint, nous on a une petite perte de souveraineté sur nos sur nos propriétés qu'on accepte avec joie, hein, mais <rire> qui est quand même une réglementation assez sévère. On ne doit pas introduire par exemple des, des espèces euh, exotiques, des espèces qui n'appartiennent pas à
0: ah, celle à... du territoire. Oui.
1: Voilà, oui. c'est ça. Euh, bien sûr nos, nos, nous on a un fermier sur nos, sur nos, nos prairies permanentes euh, qui est astreint à des, à des contraintes environnementales euh, du genre bien sûr aucun pesticide mmh. pas, pas de labour respect de la euh, bien sûr les respect des haies euh, poche tardive enfin vous voyez il, a, mais il accepte il a, il a il a un bail euh,
0: oui, oui, qu il, qu il qu qui l'engage lui lui et qui lui convient ça, parfaitement. C'est des oui.
1: Voilà, c'est des prairies de fauche, euh, et donc euh, ensuite il met ses bovins. Nous, on a quelques chevaux sur nos, nos prairies naturelles. Euh, ce sont des prairies euh, donc, qui n'ont jamais, jamais été amendées pour des raisons économiques, hein, parce que c'est une région difficile euh, sur le plan agronomie. Euh, donc euh, ces chevaux euh, entretiennent les, les prairies naturelles Nous bien sûr on, on finit les, les rebuts Et ces prairies naturelles se, se révèlent d'une euh, magnifique biodiversité à tel point que euh, nous avons un hectare qui est classé d'intérêt national euh, Par la présence d'une cohorte de, de champignons euh, Qui, qui n'apparaissent que dans ces, dans, dans ces pâtures préservées euh, dès qu'on qu met le moindre euh, un petit peu de chaud euh, vos, vos champignons disparaissent pour plusieurs dizaines d'années ah oui, c'est euh,
0: une, voilà. une spécificité assez fragile alors justement voilà. je voudrais que vous nous décriviez ce, cette réserve naturelle il y a quand même une altitude qui va de 250 mètres au sud à 600 mètres au nord et donc vous des paysages qui sont variés, des forêts des terrasses à ville voilà. des prairies
1: c'est oui, sa richesse c'est les, les différentes expositions les différentes altitudes donc on a des milieux variés l'exposition, la, la il y a une exposition plein sud, une pleine est, une autre euh, pleine ouest. Donc l'exposition pleine ouest, on, va avoir, on a une belle chênerée qui commence à bien vieillir et à, et à être intéressante. Euh, sur l'est, c'est la châtaigneraie. Alors par contre, la châtaigneraie est complètement en voie de disparition. Elle se dégrade, mais là, c'est le, le, le lot de toute la vallée du Lot... Euh, ouais. Un châtaignier, il faut l'entretenir. Donc nous on entretient euh, on entretient 80 châtaigniers euh, pour leur intérêt patrimonial. Euh, mais si on, un châtaignier non entretenu, il euh, il, euh, il meurt et à, sa, à la place apparaît une chaînée étrée, ce qui réjouit les, les spécialistes de la forêt, parce qu'on retourne à, à l'état initial, hein, paraît-il. Donc, Et puis un euh, ruisseau aussi,
0: qui traverse cette euh, Voilà, alors
1: le ruisseau, oui, il est, il est nord-sud, il, il traverse de, tout, tout, à, toute la réserve. Il est suivi très attentivement par un laboratoire toulousain, euh, pour ce qui est de, de, de son niveau de, de qualité, euh, qui pour le moment est bonne, voire très bonne. On a, on a la chance d'avoir un... Bon, les, 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 le, 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 plus de la moitié de l'impluvium, l'impluvium c'est la partie donc qui, euh, qui se draine sur le ruisseau, plus de la moitié de l'impluvium est, est dans la réserve. Et la partie supérieure, euh, c'est euh, ce, ce sont des éleveurs euh, sympas, euh, caprins, euh, qui font pas de qui font pas de bêtises quoi qui font pas de il n'y a pas d'épandage euh, catastrophique donc notre ruisseau est en, est en très bon est état. en bon
0: état oui parce que faut-il le préciser préciser qui dit euh, réserve naturelle dit forcément surveillance et, euh, et mesure en fait par des par des experts il euh, mmh. y a aussi euh, toutes les tout le tout le travail sur les espèces animales qui sont présentes sur le site euh, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous dire un petit peu dans quelle euh, dans quelle famille euh, sont ces espèces
1: Oui, alors bon, effectivement, je confirme qu'il y a une partie du, de la réserve qui est un laboratoire, finalement, mm -hmm. hein, euh, avec toutes les, tous les inventaires qui sont faits. Alors, les espèces euh, bon, en mammifères, euh, euh, bon, tous les mustélidés sont là, y compris le putois qu'on a enfin, enfin photographié, ce pauvre putois qui va très mal en France. Euh, il est chez vous Il est en Aveyron il, hein. il est, voilà, on l'a enfin photographié. Euh, donc les mamologues sont, sont enchantés. Euh, les oiseaux a, aussi La loutre, la loutre, ah, la loutre. présente. Hein. Sinon, tous les d'idées classiques, euh, euh, y compris la... Bon, la martre, bien sûr, martre fouine. Euh, euh, et, le, et enfin, le chat sauvage. Alors là, le chat forestier, c'est une découverte de bientôt deux ans maintenant. Euh, un ami anglais qui ne fait pas partie de la réserve, mais qui est au bord de la réserve, nous signale qu'il voit régulièrement un chat qui ressemblait étrangement à un chat forestier, un chat sauvage. On était très sceptiques parce qu'il était totalement inconnu dans l'Aveyron. Les gardes-chasse n'y croyaient pas non plus. Mais enfin, bon, euh, sur ce témoignage, euh, les gardes installent trois appareils photo et ne trouvent rien pendant l'hiver euh, 21-22. Euh, de trois mois ils embarquent leur euh, ils reprennent leurs appareils on n'était pas surpris qu'il n'y ait pas de chat et puis euh, et puis moi je, je vois je vois un, un animal
0: il est réapparu alors un, un, un
1: renard, alors. Au, un renard au, au bout du pré qui file dans une petite coulée si toi mon petit père je vais savoir ce que tu es <rire> donc euh, j'installe un appareil photo et miracle bien c'était un renard noir donc hein, on appelle un renard charbonnier éventuellement et au milieu des photos, un chat forestier qui avait une... son phénotype était parfait. Il ressemblait vraiment à un chat forestier. Le,
0: le voilà débusqué. Je voulais qu'on on dise un tout petit mot sur le patrimoine immobilier, si on peut l'appeler comme ça, qui est protégé aussi euh, oui. des granges. Et puis la particularité de ce petit bâtiment qui s'appelle le Secadou. Est-ce que vous pouvez ah, nous en dire juste notre deux fameux,
1: mots Le <rire> fameux Secadou, ben, c'est un séchoir à châtaigne qui c'est il y en avait dans plusieurs par village. Hein. Celui-là avait la particularité d'être au, au milieu des bois, au bord du ruisseau, donc au milieu de la châtaignerie. Euh, et donc, il était, on le voyait se dégrader. Bon, il n'y avait plus de toit, il ne restait plus que trois murs. Il y avait longtemps, bon, finalement... Euh,
0: donc, vous l'avez restauré.
1: La, voilà, notre gestionnaire nous propose, nous dit mais ça, on pourrait vous avoir des aides. Effectivement, on a eu des aides du Fondation du patrimoine, et du Conseil départemental et nous avons pu le, le restaurer euh, à l'identique. Donc, il sert aujourd'hui de refuge pour les pour les promeneurs, pour voilà, les, alors... les, les, les pèlerins du puisqu'on a on a un GR euh, Muracon, qui est une Ah, sur la, le chemin de Saint-Jacques. Du, du Saint du Saint jacques voilà. Hum. Et les, les gens aiment bien ce chemin parce qu'il est il est plus calme que donc le, donc, donc voilà. Le
0: un chemin, voilà. un chemin à parcourir, non seulement pour les pèlerins de Saint-Jacques, mais aussi pour tous ceux qui veulent se promener, oui. évidemment, en restant sur les chemins. Merci Allez. beaucoup, euh, Jean-Louis et Suzette Rapin. Les auditeurs de Radioprésence pourront certainement venir découvrir cette réserve naturelle régionale, les Coteaux-du-Fell.
1: Voilà <rire>